0: Es sveicināts, klausītāji! Latvijas Valsts Mežinātnes institūta Silava podcast ir raidierakstu sērija par meža nozeres aktualitātēm, institūtā veiktajiem jaunākajiem pētījumiem, tajos iegūtajiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni. Klausies, uzzini un analizē. Sveicināti, klausītāji! Šīs epizodes tēma vēši un kopā ar mani šodien ir Latvijas valsts mežinātnes institūta Silava pētnieks Oskars Krišāns. Sveiks, Oskar! Sveik! Vēš. Tā ir tāda tēma, par ko nu vismaz es institūtā noteikti zinu, ko varētu runāties ar Oskaru. Jo puiši, kas brauc uz mežu un kaut ko tur gāž un lauž, tie noteikti ir Oskara pārziņā. Tāpēc šodienas tēma vējš un tā ietekme mežā būs mūsu apspriežamais uh, tematiņš. Varbūt iesāksim ar to, pastāstīt mums, kā vējš var uh, ietekmēt uh, to meža ikdienā, lai nav vētru uzreiz. Ko vējš dara mežā?
1: Vējš mežā protams, skustin kokus un tālāk ja vispakārtotās lietas aiziet, kā tie koki tam vējam. Atiecīgā situācijā pielāgojās vai gluži otrādi nepielāgojās. Viņam arī, protams, nav nekāda vakarējais, ka tomēr kaut kādus krietni vēsturiskus epohus ir pavadījuši uz šīs planētas un kaut ko ir iemācījušies. Un jūto vēju un mēģinu viņam pielāgoties tam apstākļiem. Mēģinu arī patiesību sakot, arī pielāgoties apstākļu izmaiņām. Mēs esam novērojuši, ka ir kaut kāda koka, kas aug atklātā vietā kāda viņa izskatās. Tāda zeme apaļa, tāda vainega, nu, tās vēl tiek pieslipnieku ozola. Vai gluži otrādi mežā koki ir slaidi, garāki. Un, ja nu tur kaut ko nocēta un kaut kādi tur atsevišķi koki paliek, nu tad viņa tāds garas maikas ļoti bieži arī tur, tur saliecās vai pat diezgan viegli nokrīt. Tad, tas raksturo to, ka ir tās divas atšķirīgās dzīves vidas iespējams kokiem. Un atkarībā no tā, kādā vietā viņš ir sāca saukt, tad viņš arī, tāksim, nu, savu formu pielāgo apstākļiem, vai viņam ir kaimiņa apkārt, vai viņam nav to kaimiņa apkārt. Un tad jau viņš spēja jau saprast, kas ir gaidājums no tā vēja, un tad jau viņš zina, kā turpināt augt. Un problēma ir tad, kad tas koks kļūst vecāks un viņam pēkšņi strauji izmaino šie tie apstākļi. Jā, viņš kaut ko var pielāgot, kaut komu adaptēties, bet nu vairs netika ļoti, kā, piemēram, agrīnā vecumā. Ja mēs runājam par kaut kādu strauji apstākļu maiņu, ko tas ikdienā dara mežā, nu tad, piemēram, ja mums pamainās vēja klimats, ja negluži, teiksim, daoksuns apstākļi, kas šādi kaut kādas turbulences vai aizvējas, tad piemēram, ja kļūst vienkārši pastāvīgs pēcīgāks vējš, nu kaut kādā gada 10 griezumā, tad koks to uztver, saprot sajūtu, kas notiek, un ir tāds fenomens, tāds process, ko sauc svešvadā trigonomorfoģenēze. Un šāda mehānismu, koks stiprina savas kādas atsevišķas daļas, vai tie ir zari vai stumbra daļas, piemēram, pie saknekakla vai kaut kur augstāk. Viņš stiprina atkarībā no tā, kā vējuši viņu loka kustina šūpo. Nu, tas ir līdzīgi ka arī tie, kā cilvēku muskuļi tiek trenēti slodas ietekmē. Tie ir viegli plīsumi, ētaudi. Kokām varbūt tas tā gluži neizpaužās kā muskuļiem cilvēkam, bet līdzīgi, ka viņš saprot, kur tā slodze ir lielāka, tad tur arī šo te koks kaut kādā veidā izstiprina. Un tur, kur tas nav vajadzīgs, tad tur šie augšanas resursi nav jāieguld, viņš var koncentrēties tā, uzsvarīgākām lietām.
0: Tu jau pats gandrīz vai ievadīji mūsu nākamajā manā jautājumā par to, ka... Koks jau šobrīd pats lēnām pielāgojas klimata pārmaiņām, kas notiek un arī saistībā ar vēju, jo nu, vēju jau arī mainās un viņi kļūst stiprāki, vētru intensitātes pieaugtas. Nozīmē, ka viņš jau šobrīd trenējās tas koks pielāgoties stiprākiem vējiem.
1: Ja viņš ir jauns, es domāju, ka viņš noteikti trenējās, ja viņš ir vecs vai vecāks, nezinu, vai viņš trenējās, vai viņš ir kaut kādu pieredzi un joprojām mēģina to uzkrāt, un tādā veidā trenēt savus pēsnācējus, jo kaut kādā veidā jau koks pielāgojas, un tas ir kaut kāds paaudžu nomaiņu cikls, kurā, teiksim, nākamās paaudzes jau saprot: "Ā, manč bija pakļauts šādām te problēmā. Nu, man Nu, tādā veidā mēs varam teikt, ka jā, ja šīs izmaiņas ir tāds pakāpenisks, tad vien paudze tiek pakļauta lielākiem vējiem nākamā akalpa pieaugošām slodzēm, un tādā veidā jau mums šī adaptācija tiek attīstīta, pārnesot viņus uz nākamajām paudzēm.
0: Tad uzreiz gribētos varbūt arī saprast par tiem vēji bojājumu veidiem. Tu jau nedaudz pieminēji, ka vadaudi var plīst. Jā. Kā muskuļu cilvēkam. Tipiskā, ko varbūt klausītāji ir redzējuši, tās ir kaut kādas pēc lielām vētrām vai vējlauzes. Tu varbūt varētu pastāstīt vairāk, kādi ir tie bojājumi veidi un tad jau iesim atkal tālāk, ko lai darītu, lai nebūtu tie Jā. bojājumi.
1: Bojājumi veids numur viens ir tāds, ko mēs biežāk neredzam. Un tas ir iekšējies struktūrāls koksnes bojājums, kad notiek kaut kādi tur bojājumi vadaudiem, kokiem trahīdām mē var tekot koksnei iekšā šobojam rezultātā noteik kādu fizioloģiskus izmaiņas. Koksnei ir tikai kaut kādi slodžu limiti, ko viņš spēj izturēt, bet ļoti bieži spēcīgā vējā šie limiti tiek pārsniegti un un var veidoties veidoties te ūdens pārvadītā ir audu koksnes daļu bojājumi tad, kad piemēram saspiēšanās, nu jeb jeb nosprostošanās tā rezultātā. Nu Tā plašāk lietot zinātneskajā literatūrā, tas ir tā savu primārā lūšana. Un šī primārā lūšana ir, es nevaru apgalvot, bet man šķiet, ka lielai daļai to ko, kas pēc vējiem ir tādi saliekti, šķībi kaut kādi, nu, ka tur iekšā noteikti kaut kādām problēmām ir jābūt. Tas ir līdzīgi kā, ja mēs paņemtu zīmulu, teiksim, viņu locītu. Nu, nekas, nekādi krakši, nekas nav, viņš atgriežās iepriekšējā, ja, teiksim, savai izmēram formā, Bet, ja, ja kaut kādi krakšķi parādās, viņš nav pārlūsts, bet viņš jau ir jau saliekts. Jau. Tas nozīmē to, ka tādas pašas lietas var notikt arī kokā iekšā. Un tāpēc bieži vien pēc spēcīgiem vējiem kokim īpaši izteiktas ar eglēm. Rietam, Eiropā tas ir savilgts kopā ar eglā astoņu zobu izplatību, ka pēc lieliem vējiem koki īznie mig at šāde te kā jo šim kāiteikli. Ja ja viņam viņam vienkāršāk ir invadēt mm -hmm. tādu viņam, tā tādā kokā, kas nav vitāls no pilns ar ūdeni un nespēj nespēj pretoties, jā. Tā ir tā pirmā lieta, Bet jā, un tad pēc šāde primārā bojājuma tad nāk tā sāktās, sekundārais, jeb ja tas, ko mēs saprotam, ka tas koks ir horizontāls, vai nu nolūz stumbrā, vai 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 izgāzies, bet tas, ka Kāpēc stumbars, kāpēc sāknes, tur atkal ir bišķiņ cita secība. Un cita tas ir secība. tas, ko,
0: ko arī silavā pēta, vai ne? Varbūt mēs varētu pastāstīt klausītājiem, kā silavā nonāca pie šīm atziņām. Kāpēc koks vairāk klūst, stumbrā, kāpēc viņi gāžas, jo tieši tas pētījums, ko jau minēja sākumā, tas ir ar šo saistīt pareizi, šīs tavas atziņas?
1: Jā kuldā kādā mērā, mēs varbūt neesam tieši skatījošies, kāpēc koks lūst vai gāžās saknēm, precīzi tādi lietu nē. Tas ir nācis, ta, pēc tam mēsam skatījošies, ka tur vētajušajā oke, okay, mums tur no tiem kokiem nolūst tik un tik, bet tas kāpēc viņš lūst vai gāžās saknēm, ir gaužām vienkārši, tā tā hēma, ta, ka koks sākotnē, viņa noturība ir atkarīga no no saknes spēka. Ja neistur saknes, tad viņš izgāžās saknēm, ja ja istur, tad stafet šajā testā pārņem stumbars un tad viņiem attiecīgi pie kaut kādu būs jālūst. Es savos pētījumos neesmu novērojis to, ka lūzušajiem kokiem šie tie sloģu testi uzrādītu lielāku sloģu noturību nekā saknēm izgāzašami. Tā ir vienkārši situācija, cik tas koks ir labi ienkurojies ar saknēm. Vai viņam ir kaut kādi stumbra bojājumi, vai viņam ir sakņu bojājumi, vai kaut kādi kaimiņi tuvāk tālāk, vai tā sakna spēja saslaikties savā starpā, kādi ir augsnes apstākļi, mitrums, attiecīgi arī, arī šī augstnes blīvumas nespēja un tas pats materiāls, vai tā ir kaut kāda vieglāka augstne, kā, piemēram, kūdra vai smagāka, kā esmu, oļaina, kaut kādu morēnu malas vai kaut kas tāds. Tas, tas ļoti ir nosvara.
0: Tad, tas faktor kopums, kas īstenībā ietekmē to, cik tie koki un arī mežaudz būs noturīgi pret vētrām un, un vēju ir ļoti liels un dažkārt pat tāda laimes spēle,
1: Jā, un kā nē. vējuši iegriežas. Jā un nē, to laimes spēli ļoti ietekmē cilvēku darbību, jo, ja mēs radām pēkšņi strauvis izmaiņš tajā mežā, nu tad tur arī visam pārējiem ir viegli ienākt un kaut, ko, kaut kādu postu nodarīt, kā piemēram vējam, tas, ko es sāku, teica, ka. teica, labi ir, ka tas koks ir no mazotnes, ka viņš ir izgājis sākumu skolu. Viņš ir izgājis pirms skolu, vēl pirms tam, ka viņš jau māc burtus jau saprast, un tad bija mācās lasīt, un tā tēlēni izsakoties. Pamazām viņam ir šī stebta, tā, tā pieslatnieka vēja noturības īpašības, bet viņš ir meža koks. Nu, tas ir ideālais variants, ir, ka viņš spēj pastāvēt tādas spēcīgas vējas, bet, bet viņš jau gaudzē, viņam ir kaimiņa apkārt, un viņam ir viss, vispārējais kvalitātes, kā meža kokam salīdzinot ar teks, tādu soliteriju, ja, ja laukā stāvošu koku.
0: Nu jā, tad mēs nonākam pie tā, kas tad ir tie riska mazināšanas rīki un paņēmieni, kā mēs varam palīdzēt? Viņi ir
1: gaužām vienkārši, bet, laikam, sarežītākais bieži vien ir šī te uzcītība un tāda, tāda metodiska pieeja šīm li ir jāskatās, vai mums ir kaut kādi biotisko faktoru riski, piemēram, vai tur var iemesties, piemēram, sakņu trūpe, kādādi, nu, cita, cita veidoties, kaut kā piemēram, stumbra mīzbojājums, kas kā mēs esam piemēram, eglē samazina sakņu noturību. Jo tas mīzbojājums rada fizioloģiskus bojājumus, kokš nespēj tik viegli parvadīt ūdeni, barības vielas, un viņam jāizdomā, ko darīt. Ja viņa, viņam apkārt ir kaimiņi, kas viņu fiziski pietur, tad viņam varbūt tam saknēm nav tik, tik ļoti jāstrādā. Viņš var audzēt sevi augstumā, cīnīties par gaisu un konkrēti kaimiņiem. Ja kaimiņš viņu vēl tajā pašā laikā pietur draudzīgi, tad tas sakņu ankrujums var atstāt otrā plānā. Jo enerģija ir tik, cik ir, un ja viņa tad viņam ir vēl mazāk, un tad viņam jāizdomā, kur tad vislabāk to izmantot. Nu, ja mēs veicam, teiksim, regulāras bet ne pārāk intensīvas kopšanas, tas jau ir jau labi, ka mēs pamazām šo te koku audzi, radinām pie atklātākas vidas, ka viņš jau spēja kaut kādā veidā pielāgoties, stiprināt sevi kaut vai ar sakniem vai, vai stumbru vai, vai neveidot vainagus ar augstu smagumi centru, piemēram, bieži vien redzēts, ka agrīnās kaut kādas kopšanas nokavētas, tad uztais kaut kādu kopšanu strauji visu izreti un tad tie kokt nu, liecās tā tāda zirni bez maigstiem nu, tur ne tikai vējš tur pat jo slapji vainaga bija lietus gāzē ar sniegu jau, jau die daudz posto nodarīt arī
0: tad tā risku mazināšana atšķirās no tā, kādu koku sugu izvēlas mežīpētnieks audzēt.
1: Ko, koku, koku sugai varbūt nebūtu tik liela ietekme, manuprāt. Jā, protams, ir mehāniski noturīgākas sugas, piemēram, nu, kurām koks nespēcīgākas, spēcīgākas spēcīgāk sakņojumi vai sakņojums veidot jau tād, jau, jau sazarot sazaro tīklu, ka, nu, piemēram, aps atjaunojoties ļoti veiksmīgi ar sakņu atsaugu līdz ar to, tas sakņu ir pas nāu tik tā vienā atsevišķa tur jau katrs koks jau ir jau kaut ko savodzej savu klādes gandrīz jaudīgu vai sausākās vietās noteikti būs dziļākas saknes kokiem jo jātiecās pret grunsūdeņiem un tas jau arī daudz dod vai tā pašā laikā teiksim mazāk nutrotīgās aukstnes kā piemēram drenētās kūdrās esmu novērojuš ka pārzim negles spēju izveidot ļoti labas tādas nusakņu plātnes kas horizontāles bet viņus tagadās lielās pādes strādā
0: tad tomēr nav tāka bet... Egli neaudzējam, jo ne. eglē vējš paliks lielāks un viņa ar tām savām sleklajām saknēm pa virs kas iet, ka viņa gāzīsies un, un viss būs slikti. Uh,
1: katram kokam, un tāpat kā jebkuram no nu mums, ir kaut kāds savs laiks uz šī zemes atvēlēts. Un, jo mēs ilgāk to koku audzēsim, jo lielāks risks, ka viņš aizies bojā tā vai citādi. Tas nu ir fakts. un uh, Jo pieaugušāks, jo vecāks tos koks, Jo viņam arī visi sādi kaitējumi var iemesties, viņš vairs nav tik fizioloģiski spēcīgs, viņš nespēja pārvadīt. Tātad apvodeņot visu vainaku daļu, viņam kaut, kas, kaut kāda lieta ir jāizvēlās, kaut kāda jau bojājuma uzkrājušās dzīves gaitā, kas jau viņam jau, jau, jau traucē, jau būt nu, tādam vitālākam, līdz no jaunā koku. Līdz ar to tas viss kopums rada to, ka viņš jau var būt mehāniski mazāk noturīgs. Vēl tādu vienkārši patiesība ilgāk tas koks tur ir jo vairāk gadu rit, jo lielāka iespēja dabūt to simtgadu vētru viņam ir. Bet tā atslēga, manuprāt, visur ir kaut kāds noteikts rotācijas vecums, līdz kuram mēs varam būt droši, ka tie riski ir mazāki, un pēc kura jāsāk skatīties, nu, ka te varētu būt kaut kādas jau problēmas. Tām pašām eglēm es personīgi nesaskatu nekādu problēmu. Viņas audzēt, piemēram, līdz kaut kādiem 40 60 gadiem, skatoties pēc kaut kādu meķu un viņas apsaimniekot zemākā biezībā, ka viņas jau sākotnē ir jau, jau spēcīgākas un varbūt liepašniezroties ar kākādām retināšiem kopšinām, kas var radīt viņiem kākādas mehāniskas problēmas, kas var izraisīt kaut kādu tur patogēnu invāzijas un tādā garā. Nu būsim godīgi, nav mums tēgļu mežis iznīcināts līdz šim. Nu, tas ir atsevišķas vietas atsevišķas situācijas, kad var veidoties kākādi speciālik, kā, piemēram, pērko un negais. Nu, Tomēc mēs tasam redzējuš ka pērko un negais, ka viņam tādi TV ju tā var teikt, arī ir, ka, teksim, ir viens laukums, ir nākamais, nākamais, nākamais. tas Tas straujās lejupejošās tās gaisa plūsums rada to, ka, nu, ja kaut kas tur apakšā ir, nu, tad liela ir ka tas viss tur aizies bojā. Arī tāds kopts mēs šeit var diezgan tik bojāt, bet kopumā mums laikam ir visnozīmīgākie un regulārākie Tomēr ir šie cikloniskie vēji. Nu, tad par tiem mēs varam kaut kā tur arī cīnīties tādā veidā, ka veido ir šādas te struktūrā noturīgāks mežauds.
0: Tā ir, man malnieks, laba ziņa. Visas sugas var pielāgoties, ja mēs viņus gudri apsaimniekojam.
1: Visām sugām nav ir savs dabiskais pielāgošanās mehānisms. Piemēram, šī te vēja slodzi apsorbēšana. Ja nu, tad nokarenas bārs, tad nokarenas zare, vai ne, viņiem. Nun, tad vējā liek šūpojās, tas tas ir. Jums jau arī, jūs teikiet, ejat pa viru, jūs tavs roks turplivida, ne. Tas ir tiešs pats, un nu, jūs to līdzu var kaut kādā veidā noturēt. Tas ir viens notur līdzu, nootras ir tas, Jo vairāk tie zari traukšā pa vainaku tur tirināsies, jo halotis kā kustība traukšā būs, jo, jo mazāk tas viss tas atnāks tāda svārs kustība veidā, līdz stumbu pamatnie, lai tas stumbrs tur ir lūst vai izgāstos saknēm. Nu, jo mazāk tas vainaks kustās vējā, jo mazāk viņš reaģē ar vēju, jo vieglāk vējam viņu ir iešūpināt, un tad viņš aiziet kā svārsts tas koks, un tad jau viņš arī var izgāsties vai nolūst.
0: Tad cenā, kad um, ir pieš dzirdēts apšu lapas trīc vējā. Tas arī ir saistīts ar to, ka viņš
1: pats, mēs saprotam to, ka aps ir viens koks vājāka nekā. Viņiem ņemsim to pašu fārzu, ozolu, bet vai tad mums tās aps, ir izgažušas, no arī nē. Viņš viņš arī, tas koks, viņš var kaut ko iemācījies, viņš tur tirinās tās lapas, tur kratās, tur zari šūpojās, nav visām apsiem zari dabložuš. Viņam tomēr Tā vēlslods apsarbējās tur iekšāpēsā tajā mums nesaprotamajā kustības sistēmā. Reiksmīgi tas koks izdzīvo un tās apas galv galā ir lielas, viņas ir masīvas, tie vainīgi ir milzīgi. Jā, protams, apsēt dzīves ciklus ir īsāks nekā, piemēram,
0: noturīgākiem
1: kokiem. Viņi var ātrāk dabūt kaut kādus nelabēlīgus faktorus, kas bojā viņas noturību. Viņa tā audzē ir, viņam viņa bieži vien to audzi nosedz, viņa ir dominants koks. Izliena tā no audzē kopēja vaina gārā un viņa ir tā bura, kas to vēju uztver. Tā brīdī, protams, tā, kas uztais aizvēja citiem kokiem. Un, tā kā viņa uztver to lielo vēju un viņa varbūt nenoturīgāk, tad arī viņa ļoti bieži pakļauta pārlieku lielais audziem nogāzties. Nu, tas ir viņas ciklis, viņa, viņa pionieris, viņa, viņa izaug, viņa pirmā dabona vēju, nogāžās satrūd, radu vidu nākamajiem. Un tā tā priekš.
0: Tu jau pieskāries par pērko negaisiem. Varbūt uh, vari pastāstīt arī par ziemu, vasaras vētrām, uh, par sniega ietekmi. Kā tas ietekmē uh, kokus un, un šo vēju noturību?
1: Ja mēs tā skatāmies, kas ir izkantāks un bīstamāks no viss šitā, tad uh, katram ir savas nienas, savas laiks, kad ka nākt. Šie te rudenas ziemas cikloni tie, protams, ir regulāri. Varbūt viņi nav katru gadu Īpaši spēcīgi, bet nu, mēs zinām, ka, nu, ka tā sezona ir, un tad kaut kas ir gaidāms, un tad nu būs, un ļoti bieži arī kaut kas ir. Savukārt, vasaras šie postījumi, kas veidojās pērkonnegais laikā. Un, savā ziņā ir loterija, būs, nebūs. Viena lieta skaidrs ir tas, ka kopumā risks palielinās, jo nu, kļūst bišķiņ siltāks pie mums, tā konvekcija ir izteiktāka, līdz ar to šie pērkonnegais var veidoties, un jā, viņi var veidoties arī pēc iespējas biežāk šādi tie tie Ta šķiet super šons park un negaiz kas bija šovs ar tērvetas pusē. Un jo ka viņi tādi mikrocikloni jau veidojas, ka mēs kaut kad, kad jūs mēs saprotam, ka okay, viņš tagad nāks uz šito pusi, nu, ka to jau mēs varam jau saprast nedaudz jau. Bet kur tieši un kad precīzi, to mēs nevaram tādā veidā paredzēt. Sāmkārt interesanti ir ar sniegu, ja mēs šo tagad katoties pa logu redzams, smuka piesniegušas jau vairākas nedēļas. Šifo šīs ir skaisti, brīnišķīgi skati, bet tie jūtiekšā mežā patiesībā jābūt diezgan uzmanīgami, jo tie koki, ja tā pavēro, viņi stipri saliekušies ir. Tā ir diezgan liela masa, kas viņiem ir piesalusi šobrīd. Un, jo tas koks ilgāk tiek liekts, ir kaut kādas sugas, kas tā kā liecās, 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 un tad noliecās pavisam, kā, piemēram izteikti šmaugie bērzi. Un, Man
0: jautājums, bet tie bērzi, viņi pēc tam taču neatlieksies atpakaļ? Nē.
1: <laughs> ja būs pārsniegts šis te primārā slūšanas punkts, tad, tad nu nē. Un tas, ko mēs esam novērojuši velkošos kokus, ir tas, ka varbūt nevajag dikt lielu slodzu, viņam pielikt, pietiekam mazu slodzīti, un jo ilgāk viņš ir šai slodzē pakļauts, jo tā slodze ir statiski, mēs dinamiskam viņš ūpa, piemēram, tad viņš padodās. Vai mums saknes plīst lēnam, pat to var arī dzirdēt, ka viņ zem, zemes, pamazām. Ja ādri kustim tev kaut tā nav. Ja viņi noslogo un patura, tad viņš lēnām plīst. Un tas pats notiek arī to sniegu, ka viņš, viņš lēnām liec, liec, liec. Un tad jau pats vairs nevajag snikt klāt, ka jau eso masu, viņš tās liecās, liecās. Un, jā, un tāpēc veidojās meglēm šie vaina glūzumi, priedēm vaina glūzumi. Vai arī kādreiz kaut kā izgāžas ar, ar sakniem, jo tā sakniem ir švakāks šobrīd
0: Tad liela sniega apstākļos pat nav nepieciešama kaut kādas lielas vētras vai stipri vējpūtieni?
1: Tā jā, viņi vienkārši tiek visu laiku slodžoti, un cik tam mēs varam izturēt. Vienkārši vienā brīdī tas vada slūst un tas koks nāklējā. Vai arī viņš it kā var izturēt, bet tad pietiek ar salīdzinošanu nelielu vējpūtienu, lai tad viņš arī, arī, arī nogāstos. Jo viņam jau viršīs smagumi centis krietni paaugstināts, un plus vēl tur ir nākalā tas svars. Viņi jau vēl bišķi kaut kas piesnieg klāt, un kaut nedaudz pakustiņ šo koku, tad jau ir liels risks.
0: Man uh, gribētu tad kaut kā tā pajautāt par, par silavas pētījumiem, par vēju un par skatu arī nākotnē. Kādi ir šobrīd aktuālie pētījumi par vēju, un, un kas ir plānotus uz priekšu?
1: O, ja ir ļoti ilgam laikam uz priekšu, jo kaut kādu vienu šauru lietu darot, nāk tāda saprašana, ka E, bet ir vēl šis, ir vēl šis, ir vēl tas, ir vēl tas. Un tad vēl ar kādu runājot par to, jau tādā vēl idejas, vēl idejas, vēl idejas. Un tad tur izrādās, ā, vēl kaut kur ārzemēs, kaut kāda līdzīga. Un tam mēs varam salīdzināt šo par kaut kādu gradientu. Tādā ziņā ir ilgam laikam, ko darīt. Zinātniskais, kā zināms, aptvēršanai tur ir, ir daudz, daudz kur izvērsties. Bet līdz šim, kas mums ir tāds sadarīts, mēs jau kaut kādus, nu vismaz piecus gadus jau veicam tādu lietu kā koku slodžu testi. Vilkšanas tests un tā rezultātā mēs to koku nogāžam, bet mēs nomēram arī visu visādus spēkus, kāds viņš ir izturējis vai neizturējis, precīzāk sakot, un arī kaut kādas kustības esam, esam samērījuši, un tad mēs zinām, kā, kāda viņiem ir izmēra, kādās vietās viņi ir auguši, un tad, tad nu, mēs salīdzinām savā starpā, nu, kas nu ir stiprāks, kas mazāk stiprs, un līdz šim mēs esam pamanījušies savāk Eiropā otru lielāko datubāzi un Ziemeļa Eiropā lielāko datubāzi pa šādiem testiem.
0: Un kādi ir rezultāti?
1: Rezultāti ir tādi, ka mēs liekam esam kaut ko atsevišķi publicējuši kaut kādu atsevišķas dažas lietas. Tagad mēs esam sākuši kaut ko vila kopā, kaut kādu lielāku bildi. Tas atsevišķās lietas ir bijušas par reglēm, par sakņtrūpu, par, par dzigrinieku mīzes atgrauzama ietekmes uz složu noturību. Daudz par bēvu zirbīs, par augstnesasulumu ietekmi. Tam ir, tam ir nozīme vai nav nozīme, mistrojumu Ja mēs palākam kaut kādas atziņas ārā, nu tad, to, protams, eglē kopumā ir zemāk šīta noturība. Ja mēs tā salīdzinām sugu pret sugu, attiecīgi augstnes ietvaros, bet, bet tas nenozīmē to, ka viņa ir neperspektīva, nu, novēja viedokļa. Protams, eglē ļoti jāskatās. Ir. Vai nav kaut kāda sakņtrūpes gadī vai mehāniska bojājumu, kas var būti samazināt šo te, viņas noturība līdz ar to tas ir ļoti jāskatās. Piemēram, par bēzrunājot, Interesanti, ka bērzi ir tās ļoti adaptīvs, vismaz Latvijas apstākļos, uz, uz augšanas vidi un uz savus savas mehāniskās noturības pielāgošanas te vidē, tas, ko mēs novērojam. Ka bērzam šī noturība izteikts palielinās tādās mazāk noturīgās augstnēs, piemēram, trenētās kūdrās, pārmitrās, minerāla augstnēs, ka viņš veido dziļākas saknes, plašākas saknes un šī arī kopēj šī slods noturība arī tad, ka viņš tādā sliktākā vietā aug, ja tā var teikt. Ļoti interesanti rezultāti mums bija pētot un mistrojumu ietekmi. Mums bija iespēja testēt tādu ļoti savdabīgu audzi, kur eglis ar bērzeņi bija stādīti ļoti regulārā viensreiz 3 metru tādā šaka tā delīti, Tur nonācām pie secinājuma, ka regulāri veidots regulāri veidot šis te otrais stāvs bērza audzē krietnu palielinu šo te kopajā noturību nekā te Otrais stāvs ir dabis, ka veidojies tāds neregulāri izkārtotas bijis. Nu, tur gluži vienkārši ties ecinājumi, kā tas, kāpēc tas tā varētu būt bijis. Tāpēc, ka šie te eģļu un bērzu vainagu viņi savstarpēji nekonkurē. Tajā gadījumā, ja pa videstāvu bērždēm ir egla, bērza aug tā, tā it kā viņš augtu teiksim retāk audzē nekākot pa eglā pakšā, protams, ir līdzīgi. Ar... Tā kā
0: viens pats jūtas, ja? Nu,
1: tā kā jā, viens pats, bet bet pa šai laikā. Un tā tas ir skaidrojams
0: laikā... ar saķnu sistēmu latššķirībām, kad bārs iet dziļumā, egle pa virsū vai. Tam ir,
1: tam ir ietekme tas, ko es gribeju tālāk teikt, ka egle iet pa virsū, bārs dziļumā, nu, varbūt, bet tajā vietā tik gluži izteikt, bet viņiem šīs ir spējas ir attiecīgi tādās, ka bārs spēj paņemt dziļākus ūdeņus, eglec iznekas neat kā dzīvot no un tad no nu, viņiem šie ūdens resursi ir kaut kādā veidā sadalīti. Un yeiklu ja ir apakšā zem bērza, viņi tik ļoti neīsta ko viņi te ūdeni, bet tik daudz nevajag, un, un viņi varbūt tik ļoti necēš sausumu, kā tas varētu būt, ja viņi būtu atklātā kā vietā. Tas ir kaut kā daudž veidošs, jau ļoti atbrīvo, nu, teicam, totālā nekošam kā piemēram, ko mēs darām ar kopšanu, vai taisām, vai netaisām, vaibūt tur pat ne ka pat nevaiga taisīt, ka to visu var smokīt bez kopšanas, arī arī nocirst un stādīt Un, ka tur tie sortimeni sadalījumi arī tie ir labi jau, viņi tur saveidojās jau tādi jau.
0: Es domāju, par to, kāda ir pētījumi jau veikti un kas ir uz priekšu, ir jau tāda sajūta, ka mēs varētu vēl katru to daļiņu paņemt un iet vēl dziļumā un pārunāt to. Bet tāpēc es domāju, ka mēs varētu šoreiz likt punktu mūsu sarunai, pievienot mūsu podcasta beigām pārs pētījumus, ja cilvēki ir ieinteresēti, varbūt, ka var palasīt kādus rakstus. Un tad, Novēlēt veiksmu turpmākajos pētījumos un tiksimies kādā no nākamajām podkāstu epizodēm. Paldies, Tev, Oskar! Paldies!